0: Here <laughs> we
2: Buonasera a tutti e soprattutto buona Pasquetta. Ora abbiamo deciso con la professoressa da Maria Radio, altrimenti Luisella Franchini. Buonasera Luisella e grazie di essere ancora con me in questa scarierata allegra vitale della Pasquetta a cui appunto dopo i Bagordi di Pasqua dobbiamo anche vivere questo momento di fuori porta quindi facciamo una serata fuori porta dell'opera.
1: Giustamente. Ciao Valerio, ciao Paolo e buona giornata a tutti.
2: Ottimo. Ora questa giornata fuori porta incomincia con giustamente una serenata notturna del Don Pasquale che è come Gentil la notte a mezz'aprile. Pensata per la voce stupenda di Mario, questo grandissimo interprete appunto Mario De Candia, il grande nobile che tenne l'opera battesimo alla sua prima, noi abbiamo la possibilità di averla ascoltato con il grandissimo Alfredo Kraus. Ora, questa melodia dolcissima, molto nota e di sicura qualità, è anche la rappresentazione, per così dire, della quintessenza della giovinezza. Cosa dici secondo te? La giovinezza è uno degli elementi cardine di tante pagine operistiche, per esempio abbiamo anche opere in cui magari anche c'è un, un esito tragico, ma almeno all'inizio si parla di giovinezza e di, di un clima spensierato. Per esempio potremmo pensare al grande valzer di, di Juliette, Je veux vivre dans ce rêve. Se ti vressi de jeunesse, durerà tra un jour, Cioè, si vede anche che questa ibrezza di giovinezza non dura in me che un giorno. Sicuramente vivacità, ma in quel clima che sa un po' di decadente, si percepisce una vena malinconica della consapevolezza che questa giovinezza sta sfiorendo. Come per certi versi un po' malinconico è anche la serenata di Ernesto, perché dice tu poi piangerai ma non potrai più riportarmi in vita. Quindi un po' di malinconia anche lì. Come vediamo queste due pagine, o soprattutto la pagina di Giulietta?
1: Ma dunque, innanzitutto la pagina di Giulietta è proprio la celebrazione della gioventù. E una gioventù focalizzata su quei temi come eh, l'impulsività, la passione, l'idealismo. Eh, a me viene sempre in mente un'altra figura di un amore adolescenziale, tra finito tragicamente che è la passione di Leonora per Manrico, anche Leonora è una fanciulla come lo è Giulietta e il testo di Gounod segue molto il testo di Shakespeare e questo amore che nasce è un amore a prima vista, non è stata proferita nessuna parola, ma questi due amanti sono già una eh, in, fra le braccia dell'altro e... Poco importa se questa passione porterà poi praticamente alla morte, perché è una sacralizzazione dell'amore, soprattutto nel tema di Giulietta. Eh, L'amore che diventa sacro e diventa fino al sacrificio. Eh, Ieri parlavamo di Gilda, eh, che da fanciulla diventa donna. Ma anche a Giulietta accade questo perché la Giulietta iniziale di Je vivre è una fanciulla e un po' per volta eh, nel corso della vicenda, tanto in Shakespeare quanto in Gounod, eh, dovrà prendere delle decisioni martellanti, eh, il suo amato Romeo che diventa l'assassino dell'amato cugino, il credere a lui, scegliere lui, eh, questo matrimonio segreto e poi alla fine il sacrificio supremo. Tutto questo, però, è proprio la caratteristica dell'amore adolescenziale. È un amore impulsivo immediato che non pensa che vive, è un amore intuitivo che è, a cui manca appunto, e giustamente manca, la mediazione della ragione
2: beh ma quello sicuramente anche perché poi c'è questa spinta adolescenziale molto forte anche di inconsapevolezza e di autodistruzione però devo dire che comunque questo walzer. Ha in sé anche una luminescenza meravigliosa. Quindi veramente grandissima è Nathalie Dessé che esegue questa pagina in maniera magistrale e soprattutto Gounod perché ha un'invenzione dietro questa pagina veramente alta. Vi direi che possiamo dare agevolmente il nostro buon ascolto e proseguiamo poi con questo nostro cammino di giovinezza e di spensieratezza laddove si può trovare. Mm. Abbiamo parlato appunto di giovinezza e quindi la giovinezza e l'amore. L'amore è anche l'amore vagheggiato, pensato, per certi versi legato alla rinuncia e anche in questo caso profondamente malinconico, che è quello di Magda della Rondine. Fu, elle, fu quel bacio: rivelazione sulla passione. Magda È una giovane ragazza che arriva a Parigi e viene, per così dire, avvolta dalle spire della Parigi, del demi-monde, e diventa l'amante di un ricchissimo banchiere. Dall'altra parte, però, la conoscenza occasionale di un giovane ragazzo le fa venir voglia di ritornare, tentare di rivivere la sua giovinezza. E infatti, quando c'è il poeta Prunier, che nel primo atto nel salotto di Magda, appunto, esegue al pianoforte una prima parte, un, un canto d'amore, la risposta dell'amante di Magda è, è un tema un po' ormai stantio. E invece Magda dice l'amore è sempre nuovo. E quindi Pronier presenta appunto la vicenda di questo arrivo che ricalca appunto e oggettiva un po' la storia di Magda. E Magda proprio rivive questo amore totale, appassionato, giovanile, inconsapevole per questo studente. Appunto, e fu quel barco, fu, fu rivelazione, fu la vera passione. E naturalmente poi, per certi versi, la decadenza morale di Magda, e proprio questa sua condizione, la costringerà a rinunciare all'amore che gli viene offerto puro da uno studente. Ma ormai gli anni sono passati e la condotta di Magda non è più rispettabile per poter diventare una buona moglie borghese. Perché...
1: Non eh, volevo solo dire una cosa.
2: Ricalla, no. Luisella, ti stavo cedendo la parola. Quindi no, no, ma
1: ehm, era soltanto un paragone che volevo fare con la figura di Violetta. Eh, in fondo, ambedue eh, si sacrificano, ma le due storie sono completamente diverse, nel senso che il punto è proprio lì. Secondo me... Ehm, anche un passaggio d'epoca dall'amore romantico di metà ottocento di eh, Violetta malata di Tisi eh, che all'ultima occasione questo amore è tutto e si sacrifica perché le viene chiesto. Magda invece si sacrifica Magari con tristezza, ma sorridendo da un certo punto di vista, cosciente che ehm, questo atto, come dicevi tu, non è, più, non è più per lei.
2: Ma allora, io ti dico che ho fatto un discorso molto, molto diverso. Allora, la Rondine è un'opera che ha una storia mh, non particolarmente fortunata e ha in sé anche una stigmate terribile che è quella di essere stata considerata purtroppo eh, un'opera mh, quasi un, un'operetta perché appunto ha questo clima molto mh, 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 a- agile, molto leggero e quindi purtroppo è stata legata a questo la rondine è un grandissimo capolavoro anche perché mutua tantissimo dal clima viennese perché era nata per essere un'operetta alla modalità viennese concepita però da una sensibilità italiana poi gli eventi bellici della prima guerra mondiale hanno bloccato tutta la situazione quindi la, la rondine poi venne ripresentata con alcune variazioni a, a Monte Carlo e quindi diciamo che il progetto viennese per certi versi naufragò. Sicuramente c'è una consapevolezza diversa, ma c'è proprio una volontà decadente. Cioè, Violetta rappresenta comunque ancora ha in sé il sogno romantico. La rondine è proprio la fine di un'epoca, la fine della belle époque che si innerva nella nella tragedia della prima guerra mondiale, cioè la consapevolezza terribile di quella che è la la conclusione decadente, dolente, sofferente della belle époque cioè, anche le figure di, di Lisette di premier che sono la eh, Poeta e la sua cameriera hanno proprio questo clima di mezzo carattere che però venano ancora di più di di malinconia questa scelta, e penso che sia un'opera che dovrebbe essere assolutamente ripresentata e riascoltata, è forse l'opera che ha avuto la storia più bistrattata e triste di tutto il catalogo pucciniano. Sì, peraltro anche
1: Puccini ci soffriva di... della sua rondine che non riusciva a volare. Esatto,
2: diciamo. cioè non è, ma io devo dire, ho avuto la fortuna di ascoltarla in grazie al maestro Davazzelli, in Gavazzelli, prima alla Scala, poi al, al nostro teatro Donizetti di Bergamo. Quindi è un'opera che, che conosco piuttosto bene, quindi l'ho da ragazzo, evidentemente l'ho molto 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 apprezzata. Ora direi che Il bel sogno di Doretta, che è quello che ascolteremo, è una pagina che viene molto 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 spesso eseguita in concerto. Questa volta abbiamo la grandissima voce di Mirella De Via che ne dà una esecuzione da assoluto magistero vocale eseguita proprio sotto la direzione di Fabrizio Maria Carminati con l'orchestra sinfonica della provincia di Lecce. Quindi veramente tantissimi eh, complimenti a Mirella De Via che anche in un ruolo non prettamente belcantistico è sempre una maestra di bel canto. Thank you. Naturalmente la rondina è anche un forte elemento seduttivo e di sensualità, ma la sensualità è presente anche e soprattutto in quel genio di Mozart. Le nozze di Figaro grondano vitalità, giovinezza e sensualità. Questo è poco ma sicuro. Anche perché, ricordiamo, uno dei punti di massima, secondo me, sensualità è il fatto di queste due donne che sono appunto Susanna e la Contessa, che spogliano e travestono Cherubino da donna. È evidente qualcosa che rimane sempre sul discrimine legato anche al libretto calibratissimo di Da Ponte e dal Genio Assoluto di Mozart, però la sensualità è proprio dietro l'angolo e la capacità strabiliante è quella di riuscire a rimanere secondo proprio la galanteria seicentesca e settecentesca scusate proprio sul filo del rasoio senza eccedere e rimanere quindi in questa modalità rococò molto luminescente il duetto dei pini quindi canzonetta sull'aria è un momento di grande grande seduzione allora Secondo te, Luisella, che rapporto ci può essere tra due opere così diverse come sono La rondine e Le nozze di Figaro?
1: Ma ehm, il rapporto comunque è quello dell'amore, è quello della sensualità. Mm, Chiaramente Puccini, non è Mozart, la declinazione è diversa, ma... ehm, anche questa lieve sentore di malinconia, che io personalmente in Mozart ritrovo sempre, ehm, richiama, può richiamare in parte anche la Rondine. Ricordiamoci che ehm, le de Figaro viene dopo il barbiere di Siviglia, il conte Rosina si sono sposati, però il conte è già... Annoiato da questo suo matrimonio, quindi c'è questa malinconia nella figura della contessa, eh, che pur nel suo ruolo giocoso con Susanna eh, è comunque una figura di donna tradita, a cui ne viene preferita un'altra. Secondo me il legame è quello.
2: Quindi tu dici il legame è legato in quei termini. Invece secondo me il, l'idea è il, sicuramente la seduzione, ma anche una profonda passionalità nel, qualche modo nel suggerire. Il, la rondine, l'amore tra Magda e Magda, è, eh, Ruggero è un amore che in questo ricorda molto quello di Violetta e D'Alfredo. La donna è straordinariamente più consapevole rispetto all'amore che, la, all'amore che porta l'uomo, che è un qualcosa di molto di rottura per certi versi, ma dall'altra parte anche in questo caso le due donne al di là del gioco della seduzione e del travestimento sono straordinariamente più consapevoli
1: assolutamente
2: al, al figaro va bene che evidentemente non capisce quasi nulla ma anche del più smaliziato conte d'alma viva che Questa fa
1: una brutta figura
2: guarda purtroppo il sì. conte d'almaviva non è che ne venga fuori molto non
1: ne attacca, attacca uno anche quando
2: tu dici contessa perdono di per vorrei
1: vedere è il minimo ma sì sola. però
2: diciamo che sì è perdono ma me che proprio tu dici ma sarà vero
1: ma... sì Sembra quasi di vedere il sorriso un po' scettico di lei.
2: Comunque. Sì, e va bene anche perché evidentemente la nostra Rosina è sicuramente un, un personaggio che conosce e sa sicuramente. Quindi abbiamo sull'aria che è soave, con la grande Edith Matis e la Gundula Janovitz, per la direzione di Karl Bohm con l'orchestra della Deutsche Opera di Berlino. È un'edizione anche in questo caso storica di riferimento della Deutsche Grammophon del 68. Quindi un buonissimo ascolto con questa che è una pagina meravigliosa delle nostre nozze di Figaro. La primavera ed il risveglio della passione diceva il, il nostro petrarca zefiro torna il bel tempo rimena appunto abbiamo parlato anche del per certi versi la parte iniziale come gentile la notte a mezz'aprile rievoca un pochino chiare fresche e dolciacque in cui appunto c'è Laura che va a piangere sul, sulla tomba di, di Francesco asciugandosi gli occhi col bel velo qua abbiamo Aprile che ritorna e rinnova l'amore sicuramente tra le sensibilità c'è il suave Zeffiretto appunto che abbiamo appena ascoltato nel, nelle nozze di Figaro ma c'è anche una passione molto più bruciante che è quella di Eboli e di Don Carlo Quali sono le caratteristiche di questa enigmatica figura, figura che appunto non a caso è tanto innamorata quanto di Don Carlo, intreccia una relazione con Filippo II, tradisce la regina, ma dall'altra parte poi è colei che salva Don Carlo e comunque dà la possibilità nell'ultimo incontro tra Elisabetta e il figlio che proprio in quest'ultimo incontro finalmente acquisirà una consapevolezza autenticamente eroica quali sono i tratti di questa figura? Ecco
1: ehm, Prima di tutto voglio dire una cosa velocissima mm, non so quanti sanno che Eboli è un personaggio storico, è esistita veramente una principessa deboli, una principessa di corte, eh, in comune con la nostra Eboli del Don Carlo c'è il gusto dell'intrigo e il fatto che a un certo punto per cercare di fermarla l'hanno fatta chiusa in convento, quindi questi due lati ci sono. Mm, Eboli è una donna passionale. Eh, ed è una donna ambiziosa, ehm, probabilmente nella sua relazione con Filippo II c'è cioè un gioco di potere, c'è cioè un gioco d'ambizione, mentre invece è... Eh, profondamente innamorata del giovane principe di Don Carlo e anche inizialmente ha una forma di venerazione nei confronti di Elisabetta così diversa da da sé eh, questa regina quasi in aurea di santità che si trasforma poi in un violento odio quando capisce che è una rivale in amore quindi eh, una donna passionale direi profondamente spagnola che però alla fine riesce ad avere un sincero eh, pentimento quando dice ho un fatto orribile compiuto e chiede perdono alla regina Eh, la figura di Eboli è alla fine comunque al di là del groviglio dei suoi giochi di potere dei suoi intrighi e delle passioni una figura femminile di forza con la sua positività.
2: L'eboli poi quello che a me ha sempre colpito è che donna comunque di non poche risorse anche erotiche aveva perso l'occhio in una battuta di caccia. E questo sì. è quello che a me è sempre anche vagamente un po' inquietante.
1: Non hai detto, c'è un'altra teoria. Ah, Ancora, ecco teoria. L'altra teoria. Allora,
2: diciamo non al pubblico una, una cosa. Mm. Tu sei professoressa. No, diciamo, no, professore, no, no. tu sei anche professoressa, ma lo sei davvero. Cioè, non è che sei, sei millantato credito, capito? Eh, no, no, ora eh, parla la professoressa. Sono,
1: no. Le teorie sono tre. Una è quella di caccia, un'altra... Ah sembra strano ma un duello, non so se un duello scherzoso in età giovanile però pare che abbia avuto questa ferita all'occhio durante un duello, questa è un'altra lettura la verità, poi c'è la terza possibilità che addirittura fosse un vezzo, quello che c'è anche questa terza
2: lettura. Ho capito, capito. No, ma quello che a me ha sempre un pochino impressionato, di quelle delle è proprio anche il, questo fatto che comunque è un personaggio enigmatico. Un personaggio enigmatico che però sa anche scherzare. Non dobbiamo dimenticare che la trasmissione di che proponiamo. Quest- stasera è qualcosa anche di allegro e di veramente spontaneo perché Pasquetta è il momento appunto della felicità e anche dell'evasione e quindi abbiamo scelto appunto un elemento scherzoso eh, legato appunto eh, alla canzone del velo. Quindi direi di presentare la canzone del velo eseguita proprio da Grace Benbury per la direzione di George Scholti, con l'orchestra del, dell'Opera House del Covent Garden, registrazione anche questa celeberrima del 66. Quindi abbiamo scherzo ed equivoco che diventa una delle caratteristiche fondamentali, giustamente, dell'opera della serata. Naturalmente, Alla regina Mohammed esclamò: al momento in cui si rende conto che il velo che copre la favorita non è altro che il velo che nasconde a lui le grazie della sua regina e quindi poi noi immaginiamo che passerà un, 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 diciamo, un cattivo quarto d'ora, come direbbe Mustafa, per rimanere sempre nell'ambito dell'area scherzoso e, e quindi un cattivo quarto d'ora perché ha per certi versi sedotto una schiava di palesando che non era più interessata alle virtù della regina. Sicuramente un elemento scherzoso, comico, che viene reso da Verdi con il tessete i veli, vaghe donzelle e soprattutto con quella strutturazione belcantistica quasi rossignana che entra a far parte di un'opera che di strettamente belcantistica poco. Questo è, secondo me, una delle testimonianze più alte della poliedricità stilistica verdiana, il fatto comunque di essere in grado e capace di comporre veramente con stili e con modalità diversissime. Ora, questo approccio è il fatto che molti grandi artisti dell'opera non erano poi sempre così seriosi. Se io penso a una grandissima eboli che è stata Giulietta Simionato, era capace anche di sorridere, così come c'è cioè, presente un episodio che proprio eh, per, veniva citato sia dalla Tebaldi che dalla dall'Assignorato, protagoniste proprio di una recita allo Stazoper, in cui a questo duetto si aggiunse anche Ettore Bastianini e si erano messi a cantare scherzosamente in una birreria appunto lasciando il pubblico austriaco abbastanza sbalordito che tre grandi artisti del teatro dell'opera potessero giocare facendo appunto canticchiando così e tra l'altro la Simionato pare che avendo improvvisato un ventaglio si era messa a fare o a scimmiottare il finale primo della traviata quindi ecco I cantanti italiani in questo hanno sempre avuto una carta in più. Magari sono un pochino più, non so, un pochino divi, però sanno anche veramente ridere e divertirsi. Questo è presente anche in una celeberrima incisione, giusto?
1: Sì, è quella, eh, chiedo scusa per il mio pessimo inglese, A You Can Do, eh, Anna Prendi il Fucile, viene registrata nel giugno del 1960, Ettore Bastianini e Giulietta Simionato avevano partecipato come ospiti al Gran Calà del Fliegermaus di Johann Strauss. La direzione è quella di Karajan e improvvisano questo scherzo sulla, sull'aria appunto di Anna Prendi Fucile della Commedia Musicale di Berlin. Ed è una cosa deliziosa, sono bravissimi entrambi. Ehm cantano con una grande spontaneità e a un certo punto fra una strofa e l'altra si sente Giulietta Simionato dire eh, in italiano sfido qualsiasi inglese o americano capire in quale lingua canto e lui eh, parta questo accento Yankee eh, con una grazia, con una nonchalance che, e il mio giudice commentando questo, questo duetto dice sono effettivamente irresistibili, ironici eh, e poi è bellissima alla fine la gara, l'acuto più lungo, più, com, più potente, eh, sempre in ambito molto molto scherzoso garbato e spiritoso. È una delizia questo duetto.
2: Ma allora, Luisella, giustamente noi abbiamo scelto per concludere con questo momento perché è veramente una pagina che magari tanti dei nostri ascoltatori non hanno occasione di avere mai ascoltato. È veramente piacevole, è veramente simpatica. Come spero sia stata questa trasmissione, cioè la nostra idea era qualcosa di, su cui muoverci per certi versi e aprirle sciolte era appunto una gita fuori porta, se così vogliamo, del grande repertorio nostro e la vogliamo offrire appunto a tutti noi, perché quello che penso sia l'augurio che possiamo fare, soprattutto quello della Pasquetta, è quello di riuscire ad avere serenità, serenità e gioia, che è la cosa che assolutamente auguriamo a tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato e che hanno voluto passare un pochino di tempo con noi, anche con non solo noi, ma soprattutto con grandissimi artisti che sono la parte migliore poi dell'opera. Quindi veramente buona Pasquetta a tutti, serenità e gioia di questo rinnovo, rinnovarsi dell'aprile.
1: Buona Pasquetta a tutti, con affetto e grazie per seguirci sempre. Traverà.
0: We shall all have to guess in the heart. My dear, vogliamo fare uno scherzo a questi signori? Eh, sì, ma quale? Ah, per esempio, noi potremmo cantare quel duetto, ti ricordi, è intitolato vale. Anna, prendi il fucile. Ma non me lo ricordo più. Ma te lo ricordi, l'abbiamo fatto diverse volte, poi guarda, noi possiamo provarla a cantare questa volta in inglese. Ma non lo so in inglese. Tu lo sai in inglese perché l'abbiamo scusa insieme, vogliamo provare? Oh, oh Povera me, proviamo pure. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. Yes, I can. Any day you can be, I can be greater. Sooner or later being be and then you. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. Yes, I am. I can shoot a patriche with a single patriche. I can
3: get on tarot
0: with a boy tarot. I can live on bread and
4: cheese.
0: And you know, you can reach. I can go higher. I can sing anything higher than you. No, you can. Yes, I can. 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 Yes, I can. My dear Julietta, your English is wonderful. Ah,
1: yes. Thank you very much, my darling. Very kind. I can't believe in English in can. Maybe Chinese. Anything you can buy, I can buy cheaper,
0: I can buy anything cheaper than you. 50 cents? 40 cents! 30 cents! Due lire! I beg you pardon, Gidetta. How much did you say? I said, due lire! Ma cosa puoi comprare con due lire? Of <laughs> Any day you can sing, I can sing softer I can sing any day softer than you No, you can. Yes, I can't No, you can't Yes, I can't No, you can't Yes, I
4: can.
0: Yes, I can't I can drink my liquor faster than a flicker I can drink it quicker and get even sicker I can open any safe We really
4: sure. That's what they heard
0: You crook And you know you can pull, I can pull longer. No, can. Yes, I can do anything longer than
3: you. No, you can. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. Yes,
0: I can.